0: 13 și 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe acum avocatul diavolului, gaz de sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu, bună ziua!
1: Bună ziua, Iorgu! Mulțumim! Avocatul diavolului începe în două minute, tema este evident, situația creată de declanșarea procedurii de revocare a procurorului șef al DNA, Laura codruța și de către ministrul justiției, Tudorel Toader. Ce credeți că urmează? Vă întrebăm azi.
2: Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.
3: Dublu sau nimic, la Europa FM. Ma-mi-le Bravo, Laurenț,
1: ai câștigat 1.600 de euro! Mulțumesc! Ești pe! Cred că Mulțumesc. îți dăm voie să clacsonesti un pic că mers. <gărători> Felicitări la bravo! Ne bucurăm tare mult că ai luat toți banii din dimineața asta. Mesaj de la Moise. Rules. Dublu sau nimic. De luni până vineri, în deșteptarea
2: la Europa FM.
4: Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de AleGel. AleGel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale, gel pentru picioare sănătoase. AleGel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pregătește-te de primăvară! Ai super oferte ca să dăruiești cele mai tari cadouri! Vino în magazinele Altex și pe Altex.ro și ia-ți combina frigorifică Beco cu Active Fresh Blue Light și 5 ani garanție la numai 1199,9 lei preț la schimb cu un electrocaznic vechi
1: Acum și în rate fără adeverință de venit. Altex. De două diferența la toate produsele Detalii în regulament
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Europa FM.
2: Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM.
1: Bună ziua, domnilor și domnilor! Bine ne-am reîntâlnit la Avocatul Diavolului. Bună ziua, domnului Popescu! Aș vrea doar să reluăm puțin discuția pe care am avut-o înainte de știri, când spuneați că aseară Ministrul Justiției, domnul Tudorel Toader, a fost și acuzator, și avocat. Asta n-am observat unde ar fi fost avocatul... Avocatul Puterii. Aha, așa, așa, așa. Și judecător toate... care a pronunțat sentința.
4: Da, pentru că toate cazurile invocate de conflict între DNA și instituții, zice domnul Dr.el Toader, au fost legate de putere. O ordonanță 13 cazul Belina și așa mai departe, nimic despre
1: opoziție. Și judecător care a pronunțat sentința, a da. spus noastră, da. aici îmi permite să vă contrazic, sentința nu pronunță ministrul justiției, ministrul justiției poate doar cere să se întâmple ceva. O discuție în CSM, o audiere a doamnei Chioveși, care va avea acolo ocazia să se explice în fața acuzației sau acuzațiilor pronunțate de ministrul justiției, iar decizia este până la urmă la președintele Iohannis. Pot să vă recontrazi? (laughs) Cum are drag? Vă rog. Acest
4: proces a fost gândit, dacă se poate spune așa, de către acest domn în spațiul mediatic. Sensul a ce a făcut domnul Tudorel Toader este îndreptat exclusiv spre spațiul mediatic și spre opinia publică. A dorit, de aceea n-a permis niciun fel de întrebare, pentru că a dorit să lase acest mesaj necontrat uh, de nimeni, să-l lase în spațiul public. De aceea ce a pronunțat însul la final e o sentință, pentru că uh, sentința aceasta a vrut domnul Toader să funcționeze în spațiul mediatic, în fața opiniei publice, uh, dincolo de aspectele tehnice. De aceea, mențin, este vorba de o judecare în efigie a doamnei uh, și de altfel în uh, contumacie. Pentru că domnul Tudorel Toader nici măcar nu a stat de vorbă cu doamna în cauză. N-a chemat-o, domnule, la el în birou. doamne, uitați, am problemele astea cu dumneavoastră. Aveți ceva de spus să vă faceți apărările în legătură cu ce spune eu? Aici să vedem ce spune. Dânsul a făcut vorbire în cadrul discursului despre respectul reciproc și buna comunicare între instituțiile statului pe care nu le-ar fi respectat doamna Căveșii, așa cum recomandă Comisia de la Veneția. Păi ce respect reciproc și bună comunicare a făcut domnul Toader nechemând-o pe doamna Căveșii, în calitate oficială, bineînțeles, să-și pună punctul de vedere în legătură, cum adică acuzi pe cineva în orb, fără să aibă dreptul măcar să spună și el domnule, stați puțin, că uitați ce e aici domnule ministru de aceea mențin a fost o sentință iar ceea ce spuneați dumneavoastră cu negocierea pe care o cerea Băsescu de la
1: Iohannis, da, ca să explicăm pentru cei care nu au fost alături de noi în urmă cu 30 da. de minute, am remarcat că în urmă cu vreo trei săptămâni președinte, fostul, mă rog, trei am președinte al României a postat pe Facebook un mesaj interesant în care spunea că președintele Iohannis a ratat o bună negociere, o bună ocazie de a negocia câteva lucruri și de a încheia un soi de pact de coabitare în momentul în care a avut uh, ocazia să desemneze să o desemneze pe doamna Vasilica Dăncilă ca prim-ministru din partea PSD și ALDE. Da, o negociere... nu știu. Domnul Băsescu, rău. la vremea respectivă, negociind un astfel de pact de coabitare cu Victor Ponta în 2013, negociere în urma căreia chiar doamna și a devenit procuror șef la DNA. Da. Și întrebarea da. era dacă nu, care cumva domnul Iohannis joacă prost acest meci cu PSD. Nu știu cât de bine sau prost îl joacă
4: și astea sunt considerente de politică raie. Uh, nu știu despre ce lucruri îmi da și mie nu, spuneți. Da, că nu că da. nu da, avem... să vă contradic. <laughs> Păi nu reprezintă politicăraia asta, să mă apuc să negociez. Ce să negociez, domne? Să negociez ticăloșia? Să negociez nedreptatea strigătoare la cer? Astea să negociază? Cum adică? și trebuie să-i datoreze scaunul în continuare funcția pe care o are la DNA lui Iohannis și negocierilor la schimb târguielilor pe colțul mesei. Adică să, să fie, Stai puțin, știți despre ce e vorba aici? Să fie negociată uh, uh, și la schimb,
1: cu dăncilă. Da, așa Așa. Este. Principial aveți perfectă ah, adaptate. Da? Cum adică? Principial, domnule Popescu, aveți o poziție inexpugnabilă. Doar că în politică se înghit broaște ruioase de multe ori, iar cu dincolo de antipatiile multora față de el, eu nu sunt un apărător al lui, vă reamintesc că Traian Băsescu, așa cum e el cu politicărea lui, a câștigat practic toate bătările politice importante care a intrat. Le-a câștigat el și le-a pierdut România. Chiuveși a ajuns la DNA șef ca urmare Dar a unei politicării comise de Traian Băsescu și Victor Ponta. Uh,
4: nu a fost o politicărie, Șeful la DNA a ajuns doamna Chiuveși, prin presiunea enormă exercitată de niște instituții din afara acestei țări. Dacă nu ar fi fost acele instituții... Și de ce să mai discutăm? E vorba despre americani și despre Departamentul de Stat. Dacă nu ar fi fost presiunea exercitată de Washington, doamna nu ar fi ajuns. Și credeți că Ponta a pus-o de plăcere acolo? Dumnezeule, s au opus cât a putut. Asta a fost. Că e bine așa ceva? Asta da, puteți să-mi spuneți că nu, nu e în regulă. Sigur. Dar vin și zic. Nu se negociază așa ceva, o astfel de funcție. Nu se negociază. La, la DNA, în fruntea DNA, nu poți rămâne decât dacă ești corespunzător pe funcție dacă ești corect, dacă ești activ, dacă îți faci treaba cu onestitate și cu eficiență. Altfel trebuie să pleci de acolo. De ce? Ce să facem? Să să, să instituim și la numirea, la șefia nea ce funcționează la guvern? Unde avem, avem miniștri acum unu și unu. Da? L avem pe ăla, pe Anton, Anton. Care întrebat fiind după nenumărate întrebări la care n-a fost în stare să răspundă legate domeniului domeniul lui, energie unde e ministru, un reporter l-a întrebat cu respect. Nu vă supărați. Poate sunt nesimțit. Dar ce e curentul electric? Da? Și a răspuns, ești nesimțit. Da?
1: S-a enervat deci,
4: omul. S-a enervat omul. Mm-hmm. Domnule Petreanu, știți? Când un impostor este întrebat de uh, ceva în legătură cu fundamentele domeniului de care Cică s-ar ocupa, întotdeauna o să răspundă așa. Mă întrebă pe mine, bă, pe cum mă împui mie întrebări de nastea, bă, ne simțitule? Un, un savant autentic, un... Un inginer autentic, pentru că nu... omul ăsta se pretinde, stați doamne puțin, da. că am zis că nu vorbesc aici, okay. dar acum... A spus că vă provoc să vorbiți. Păi, deci un inginer... Dar trebuie să fie manager ministru, Lasă trebuie domne, managerul, eu vorbesc de altceva. Când ești întrebat în domeniul energiei de care te ocupi ce este curentul electric, nu răspunzi dacă ești un inginer autentic, nu vei răspunde în bășcălie vei răspunde cât se poate de serios și căzând pe gânduri. Să știți, cei care sunt cunoscători adevărați când sunt întrebați ceva simplu, de pildă, dacă pe mine, m-a întrebat cineva pe net, m-a întrebat cineva uh, pe net, uh, domnule Popescu, da, dumneavoastră, l- bine, lăsați-l pe Anton Anton, da, dumneavoastră puteți să-mi spuneți cât fac 1 plus 1? Că sunteți inginer. Cât fac 1 și cu 1? Ce ar fi trebuit eu să-i spun individul ăla, Să-l fac în toate felurile? Să-i spun, îți bai joc de mine, băi, boule? Nu. știi și i-am răspuns? I-am spus că mai întâi trebuie să definim ce înseamnă 1, apoi ce înseamnă plus. Pentru asta pornim de la definiția lui 0 folosind mulțimea vidă, definim funcția succesor, apoi cu ajutorul axiomelor lui pe anu, Vom putea să calculăm 1 plus 1.
1: Foarte bine. Asta Vedeți și îl certați pe Tudorel da? Toader că a vorbit mult.
4: Am tăcut, nu mai spun niciun cuvânt. Nu, deci, nu, nu, că vreau Nu să... se negociază, eu dacă aș fi fost în locul Codruței căve și m-aș fi simțit jignit, nu se negociază o astfel de funcție cum este. Destui impostori avem un parlament, destui avem un guvern, o astfel de funcție... Ce, să pui pe cineva acolo pe bază de troc politic? E politică. Politica e nu politică. trebuie... Păi tocmai asta e nenorocirea țării astea. Politica asta, politica care năvălește și alterează și împute zona executivă zona oamenilor care trebuie să priceapă la ce fac acolo, care nu dau doar dânclanță, trebuie să știe despre ce-i vorba. Și politicul infestează această zonă, punând acolo prin trocuri dânastea de, de care în care e mare specialist în trocuri și troace domnul Băsescu, așa, pune acolo tot felul de figuranți și de impostori, cum este domnul Tudorel Toader, marele profesor
1: și, profesional, nu mai fi acuzat că este impostor. După
4: ce a făcut aseară,
1: Asta e altceva, dar când a fost. După numit ce ai, făcut a făcut aseară, ăsta, da. e,
4: ăsta e magistrat, ăsta e profesor,
1: omul um, ăsta le vorbește studenților? A fost o atitudine politică, cred, aseară, mai mult decât da. o atitudine de magistrat. Bine, am tăcut, vă mă rog și nu mai a, să am, vorbească ascultători Da, da. 0372069599 este numărul nostru de telefon Aș vrea să le spun ascultătorilor că suntem și live video pe Facebook Unde pot intra sau puteți intra aici, în mod evident puteți să comentați chiar mai mult decât la telefon Dar înainte de a intra efectiv în dezbatere, pe întrebarea asta, ce credeți că va urma? Aș vrea să difuzăm un sunet cu președintele Iohannis, care, la care s-a făcut referire la știri, care ne-a atras atenția și pentru care am cerut înregistrarea și ceva lămăriri de la colegii de la știri. Citatul este așa, cât privește posibilitatea de a nu o revoca pe Laura Codruța-Chioveși, și Claus Iohannis a precizat că aceasta este o decizie care ține de oportunitatea politică. Nu aici, în studiul asta ne-a trasat Domne, atenția. Deci... Asta avem înregistrarea și vrem să vedem sau să ascultăm dacă este într-adevăr. Yes,
4: dacă legea prevede o posibilitate s-au tradus o oportunitate, atunci aia nu poate să fie cenzurată. Deci dacă legea spune că președintele
0: revocă, atunci este chestiune de oportunitate politică. Dacă
1: revocă sau nu revocă, și doar președintele poate să hotărască acest lucru.
4: Iată. Este exact ce răcneam adinauri ca un apucat acum
1: pe aici. Nu știu exact contextul în care a a venit acest răspuns la ce întrebare, dar în spațiul public a apărut o interpretare că președintele este obligat să pronunțe revocarea, pentru că la lege spune că revocarea se face la propunerea Ministerului Justiției și cu avizul CSM. E posibil să fie de aici, adică eu cam așa simt. Încă o dată nu sunt foarte sigur. Dar, iată, președintele spune e o oportunitate politică. Păi eu cu asta am pro- problemă cu cuvintele astea. Oportunitate
4: politică. Cum să fie o oportunitate politică decizia în legătură cu o funcție ultraexecutivă, meseriașă, în care persoana respectivă trebuie evaluată și menținută sau nu în funcție, da, ținând seama de toți parametrii respectivi. Cum să fie o oportunitate politică asta? Adică eu o mențin pe doamna Chiovesi pentru că am eu un aranjament cu Dragnea sau n-am. fac alt aranjament, nu știu, cu Orban sau să nu-l mai condamne și fac eu o șmecherie. Asta înseamnă o oportunitate politică. Mm-hmm. Ce treabă are politica? Însu trebuie să judece în funcție de prestația persoanei respective în fruntea unității executive respective. Care politică?
1: Bun, presupun că o să mai vină niște lămuriri, așadar, haideți să intrăm în direct cu dumneavoastră, ascultătorii noștri, 0372069599, este numărul nostru de telefon, vă reamintesc, suntem și live pe Facebook. Daniel, bună ziua! Bine ați venit la Avocatul Diavolului. Daniel, dacă ne auziți... Victor? Stați așa că suntem cu Bogdan Aha, Bogdan, bună ziua Bogdan Mă scuzați că am făcut câteva escale Până am ajuns la dumneavoastră Bună ziua, Întrebare: Ce credeți că urmează și cum Descrieți întreaga situație? Cred că Să vorbiți puțin mai tare Bogdan Vă rog frumos
2: Cred că vor face tot ce le va sta în putință Pentru a O îndepărta pe Doamna Cheoveși și uh, ulterior, chiar pentru suspendarea președintelui, urmează să ia conducerea domnul Tericeanu, va da uh, legea pentru a putea scăpa pe toți care trebuie scăpați și, după asta, practic, s-au încheiat
1: uh, ce au de făcut. Asta în cazul în care președintele nu o revocă pe doamna Chieveșii? Stați puțin că...
4: Nu, nu, mă pot gândi să, să le voce. Bogdan, scuză-mă, e o problemă de logică la un moment dat. Domnul tăriceanu, ce va face? Ce să facă? Nu pot și acum, fără Tăricianu, cu ajutorul uh, majorității parlamentare să-și impună legile pe care le doresc și pe care președintele Iohannis nu le poate respinge decât o dată, după aceea e obligat să le promulge? Ce au de Tăricianu?
2: Nu știu, mă gândesc că îi presează într-un oare fel timpul și trebuie să facă ceva pentru a nu ajunge
0: în, pe justiție, dar a nu fi condamnat.
4: Păi, repet, poate să facă asta acum, în Parlament, cu majoritatea pe care o au, de mâine.
0: Păi, nu știu, ziua, așa, pot eu nu știu. Altcă. Nu,
2: eu am
4: venit cu această obiecție de logică formală, atâta. Nu... Contrazic mă rog, ce a spus în răspuns.
1: Întrebarea este ce poate face acolo președintele uh, la Codroceni, ce putere are și ce mai poate schimba? Șef de servicii secrete, eventual numiri de procuror șef și așa mai departe. Sigur că putem să mergem cu uh, putem să mergem cu speculațiile foarte departe. Adică... Să-i se
4: ia aceste atribuții lui Ioannis?
1: Nu, să... nu, poate să promulge orice, dacă este acolo. Cât este acolo poate să facă câteva schimbări, care după aceea nu mai sunt uh, aprobate. Diversi șefi de servicii secrete sunt numiți de președinte, dar la propunerea majorității parlamentare. Cam asta este. La promulgări, cum a spus și dumneavoastră și cum e de notorietate, președintele nu se poate opune decât dată de fapt. Um... Daniel, bună ziua, sunteți în direct Mulțumim că ne-ați așteptat până acum, vă rog Bună ziua, mă M-a, auziți? Da, sigur că da, foarte bine, vă rog
3: a, Așa, spunea Socrate Știu că nu știu nimic Și nici de asta Nu sunt sigur, sau nici măcar Asta nu știu e, Cam ăsta a fost delirul De aseară al domnului Garga sau cum îl cheamă da?
1: Domnul Tudor Antoadele, uh, Ministrul Justiției să respectăm Asta, asta vreau să
3: spun Asta da. vreau să spun da? iar referitor la ce se va întâmpla pe mai departe este pentru prima oară când președintele României este pus în fața unei capcane din care cred că numai după ce se consultă cu consilieri europeni poate să iasă bine Capcana capcana este următoarea Și să mă lăsa să termin că precis domnul Cristian vrea să intervină Nu vă întrerup! Nu
1: vă întrerup! Acum,
3: capcana este următoarea O demit pe doamna Chiovesi pentru binele României Dar este pentru prima oară când trebuie să fac ce nu trebuie Ce nu este corect, atenție, aseară s-a spus că justiția trebuie să fie bună. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este, poate, cel mai decondamnat lucru spus seară. Justiția trebuie să fie corectă. Domnul Johannes trebuie să facă ce este corect. Dar, pus în capcană asta, el trebuie să facă și ce nu este corect. Și să vă spun de ce trebuie să facă asta. Ca asta e partea a doua a capcanei. Pentru că, dacă nu face treaba asta, în cele 30 de zile în care domnul Tăriceanu ajunge unde ajunge face, ce spune domnul Cristian Tudor Popescu, că poate să facă și acum plus pe semnătura lui absolut tot ce vrea el să facă președintele de dincolo de cele 30 de zile. Adică el zice așa, președintele trebuie să țopăie. Semnez Uf. eu, Tăriceanu. Ce dacă țopێi 30 de zile? Noastea d-a sunt chestiuni.
1: Intrați în absurd. Da da da, Sunt... da, 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 exact. Nu, există niște limite constituționale pentru Corect.
3: Corect. Corect. Dar eu vă spun Adică președintele nu poate modifica Constituția De și câte nici minute parlamentul. E nevoie. Uftim? De câte minute e nevoie să S-a se ce? întâmple anumite legi pentru ca apoi repercursiunile să fie pe viitor dezastruoase? De câte minute este nevoie ca anumite leți să intre rapid, fără că sta... în momentul de față, domnul Cristian... Domnul nu, domnul
1: dar lucrurile, că astea poate, nu face. Poate. Uitați, lucrurile astea se pot face, uitați, lucrul astea se poate face mai simplu decât cu lege, cu de urgență. Așa cum a fost încercarea cu ordonanța 13, se poate da ordonanță de urgență, nici măcar nu mai ai nevoie de majoritatea parlamentară. Dai ordonanța de urgență, nici măcar nevoie ai nevoie de președinte, corect, ai nevoie de avocatul lungă, poporului, lungă pe acest subiect, dar nu, e foarte scurtă. Sigur, deci, corect. totuși, adică oricine ajunge la Cotroceni poate face câte ceva, dar nu poate face orice.
3: Păi, asta va a demonstrat până astăzi această
1: coaliție? Nu poate face orice? Nu, dacă putea face orice, președintele Iohannis făcea orice. Sau Traian Băsescu, ce? că Traian Băsescu a astăzi, lucrat pe aceeași Constituție. Limit. Nu s-a
3: depășit o limită a absurdului ceea ce au făcut până astăzi? Nimic din ce au făcut nu este peste limita absurdului?
1: Adică că de președinte, votul... domnul Daniel. Vorbeam de președinte, domnul Daniel. Vorbeam de președinte, domnul Daniel. Da, și...
3: vorbeați de ceea ce poate face această coaliție acum da. sau după ce vine triceanu acolo. Despre asta era vorba. Da. Ei, da. Eu mă simt înloc cu
1: spun
3: lor. este anti europa Lăsați profeși, lăsați aici, lăsați tot. Tot ce trebuie să înțeleagă Europa din ce face această coaliție este alo, anti-Europa. Tărici, cum îl cheamă? Domnul Dragnea spunea în urmă cu două săptămâni unui ambasador al Chinei că știm că vă este greu cu legile Europei, că și nouă ne este. Nu știu această declarație. Vă dau, vă dau, că mm. uite, eu sunt, am și laptopul, vă dau, este imagine, nu numai că sunet. Bine. Uitați-vă, de ce, ce a zis? Da.
1: Acum, eu vă spun un singur lucru. Haideți încheia Aseară... să mai luăm pe altcine, să ne puneți pe Facebook link Vă rog. V-a las, v-a las, v-a las. Bine, mulțumesc Ne-am. mult, Daniel. Domnul Daniel, da.
4: am o singură, eu nu v-am întrerupt, ați văzut, am o singură mică observație. Cu tot respect. Vă rog, eu nu mai spuneți repercursiuni. Da? Cred că nu s-a auzit bine. Deci e vorba de repercusiuni, de la percuție, da? Fără râ. Mulțumesc. Mulțumesc mult,
1: Daniel. Victor, bună ziua, sunteți în direct. Ce credeți că urmează după seara de ieri? Dragii mei, după tonomatul
5: care l-am văzut aseară, am avut impresia că PSD-ul și-a făcut o nouă strategie. Au Bagă un text în hm. tonomat, da. nu-l poate întrerupe nimeni. Eu așa l-am
1: văzut. Să știți că domnul Tudorel Toader este propus de Alde. Este ministrul Alde, cum ar veni, chiar dacă e independent.
5: Dragii mei, ei ei toți acolo sunt da. în aceeași Asta... mizerie, ca să zic așa. Că politica e o mizerie până la urmă.
1: Ăsta este stilul da. domnului Tudorel Toaderăl. Știm de un an, a avut mai multe ieșiri publice și toată lumea a remarcat că da, are un e stil un un așa...
5: Un... Da, la un moment dat am ratat ocazia să-mi fie profesor în, în universitate și iată că n-am ratat nimic, a, n-am pierdut nimic. Uh, da. Vreau să vă spun că... Am încercat să analizez din punct de vedere juridic, cum spunea și domnul Popescu. Uh, dragii mei, uh, ne mai trebuie doar un nume al dictatorului și în rest am rezolvat pe toate.
1: Păi nu. nu-l avem? Eu... Uh. Nu, nu, stați nu, avem? Nu, stați un pic. Constituția nu este suspendată, legile nu au fost suspendate, Parlamentul funcționează. Și Constituția lui, lui Stalin, una dintre
4: cele mai avansate din Europa... Era Așa adoptată
5: este. și funcționa în vreme
4: ce erau trimiși zeci de mii de oameni
5: la milioane, moarte. Milioane, milioane, milioane. Mă refer S-a la cei din milioane. procese.
4: Milioane au fost A. fără proces, direct.
5: Da. Deci, dragii mei, statul român oferă mari surprize atât pentru noi cât și pentru cei de afară. Deja nici nu știu la ce să mă mai aștept. Oricum președintele nu poate împiedica revocarea
1: uh, procurorului DNA, de ce ziceți că nu poate?
5: nu poate, nu are această nu are această atribuțiune. De Bun,
1: da, legea da. spune, legea nu-l condiționează. Legea nu-l condiționează. <sus> nu, legea nu-l condiționează, poate decide ce dorește domnia sa.
5: De asta și spus tot că demoran. e
1: oportunitate politică. Da
5: nu, nu văd rezolvarea cauzei decât în o revoluție. Deci credeți-mă, nu sunt instigator, nu vreau să fac, nu ies în stradă, dar nu văd, nu văd. Ei caută să întindă această coardă a răbării poporului român până la limita extremă.
1: Da, mulțumesc mult. Am visat odată că România avea loc o nouă revoluție și la televiziune, în studioul 1 al Antenei 3, se prezenta Ion Iliescu, spunând cu voia dumneavoastră ultimul pe listă și aveam din nou <laughs> pe Ion Iliescu lider. Cine să preia România la o nouă revoluție? Sorin, bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua. Întrebarea este ce
2: ne-am dorit noi să se întâmple sau ce credem că se va întâmpla?
1: Nu, ce credem că se va întâmpla asta, cu ce ne dorim noi... Nu, ne ducem la biserică pentru asta.
2: Absolut. Atunci, uh, cred că se va întâmpla da. în felul următor. Cred că președintele, în sfârșit, va lua atitudine. Îmi doresc acest lucru. Uh, nu o va revoca pe doamna Chervașii. Uh, și va împinge lucrurile către extrem. În momentul în care s-ar declanșa o luptă între cele două palate, ca să le zicem așa, Europa va trebui să reacționeze, părerea mea.
1: Stați o secundă. Să ați zis ceva da. foarte interesant. Că președintele da. va reacționa și va declanșa o luptă, nu cam asta. A da. nu o revoca pe doamna și este un act defensiv. Este a nu face ceva. Domnul Iohannis uh, stă în defensivă de când e dânsul. Acolo singurul gest ofensiv pe care l-a făcut a fost în urmă cu ceva mai mult de un an, când s-a dus la ședința de guvern peste domnul Grindeanu și a remarcat că sunt elefanți roz în încăpere, elefanți în încăpere. Altfel, nu a făcut niciun gest. gest. Cum? Ce va face de data asta ca să intre în ofensivă?
2: Domnul președinte a arătat că are deschidere și că a dat PSD-ului de fiecare dată dreptul de a-și face guvernul conform alegerilor care au fost în 2016. Așa. În momentul de fapt, însă, cartea e în mâna dânsului. Părerea mea. Adică, 100% în mâna dânsului. Pentru că dânsul poate sau nu poate să o revoce.
4: Bine, în, ok, n-o revocă. În, în ideea, Și? nu revocă. care e
2: cartea? În momentul ăsta, cartea e jos. Se joacă, se joacă la ma. Pentru că PSD-ul va încerca să îl dea jos pe președinte, adică să uh, intre în procedură de... de suspendare. Lui, suspendare. Sau, da. suspen- sau suspendare. Și în cazul ăsta este evident că în România este o luptă
1: nu. între două... Din ce descrieți, nu identificați nici dumneavoastră vreo contraofensivă a președintelui. Descrieți un comportament pasiv prin care uh, președintele Iohannis rezistă. Uh, inițiativa ar fi în continuare... La majoritatea parlamentară, PSD și ALDE, care ar declanșa o procedură de suspendare. După părerea mea, dacă vreți, acesta ar fi momentul în care președintele ar putea să deschidă un alt front, eventual cu un nou referendum sau cu o altă întrebare sau dar ceva din asta. Dar nu e niciun semn A... că ar face asta.
2: Da, dar nici că nu l-ar face.
1: Bine. Deci, ce M-a credeți că urmează? Deci,
2: eu cred că președintele acum are șansa să-și joace carte. Și eu cred că o va juca.
4: Sper S- s-o Tot n-am înțeles ce carte are de jucat, Victoria iartă-mă.
2: Uh, Sorin. Sorin. Scuze-mă, Sorin. N-am înțeles ce carte În momentul ăsta, părerea mea este că nu o va revoca. Și atunci Și Dar
4: după asta, ce carte are de jucat?
2: În momentul în care PSD-ul va încerca ceva împotriva dânsului. În momentul ăla, țara va trebui să aleagă.
4: Și asta carte. va
2: cartea? Da, se va ajunge posibil chiar și la, la un referent. S-ar putea să se ajungă chiar și la o... Uh, mai, mai departe de suspendare. PSD-ul să încerce să meargă mai departe și de suspendare. Și
4: dumneavoastră, de unde știți în clipa de față cum va... Se va comporta țara asta de care vorbiți, țara. Eu
2: sper, eu sper că... Ați văzut, cât are în sondaje,
4: am... ați văzut cât are so- în sondaje PSD în continuare? Nu. Vă spun nu. eu, 43-45%. Atunci suntem
2: După condamnat. tot ce
4: s-a întâmplat în anul ăsta, în 2017, în guvernarea PSD, are în continuare, să spun, peste 40%. Deci, de unde A- știți ce se va întâmpla în cazul știu, unui referendum sau A, aia ceva. Domnul Petreanu vă doresc. întrebase ce se va întâmpla nu ce vă doriți sau ne dorim
1: sau eu știu. Atunci ce. ne ducem la fund. Mulțumesc foarte mult Sorin pentru intervenție Costel. Bună ziua, sunteți în direct la avocatul diavolului. Vă rog.
0: Și bună ziua. Bună ziua. și ascultătorilor. Uh, nu vreau să fac presupuneri cu privire la ce se va întâmpla uh, în perioada următoare. Cert este că puterea actuală n-a făcut altceva în ultimul an decât să ne aducă într-o situație de incertitudine în care să nu ne mai putem face planuri. Am senzația că sunt strict imprevizibil și atât. Punctul meu de vedere pe care vreau să vă l-exprim astăzi, de ce v-am sunat, este că în extrem dezamăgirea față de domnul Tudorel Toader pe care până să intre în această foră a PSD-ului. Eu îl consideram un tehnocrat chiar de valoare, un om, de, un, om un jurist, cum puțin sunt în România. Nu Dar pe zi
4: ce zi bază că... îl considerați, așa cum spuneți? Ați fost la cursurile ale lui, ați s-a la un proces în care a judecat dânsul, sau? I-aș oh, citit vreo carte?
0: Vreo carte, da, i da, vreo carte, da, da. da? Bun. Da, da, da. Uh, îmi desfășură activitatea în uh, mediul juridic ah, Și am bun, citit citația de dumneavoastră Și sunt cumva în cunoștință de cauză Chiar cu domeniul dumneavoastră De activitate O uh, spune că uh, tot, tot trecutul Domnului Tudorel Toader seară, a fost șters cu buretele Cel puțin pentru Pentru uh, Pentru istorie Pentru atât cât îl cunoaște Fiecare român tot ce a făcut dumnealui lui în mediul didactic, în mediul profesional, în mediul juridic, a fost aseară șters cu buretele.
4: Dar fiind așa, așa, de ce credeți că a făcut asta? De ce credeți că și-a distrus, iată, acest prestigiu?
0: Credeți-mă că prestigiu. Când a devenit ministru și uh, constat, constat zilnic urmărind uh, scena politică credeți-mă, sunt stupefiat și nu pot să înțeleg în ce direcție vrea să meargă domnul Tudorel Toader, nu știu, cu cariera dumnealui, cu trecutul dumnealui, având în vedere ultimele luni. Și deciziile luate în contextul până la urma coaliției de guvernare din care face parte. Pur și simplu nu înțeleg nu înțeleg direcția în care vrea dumnealui să meargă. Nu... Ca persoană, ca entitatea... Am înțeles, deci voastră... răspunsul este nu
4: știu, nu cunosc la întrebarea mea. De ce domnul La întrebarea dumneavoastră,
0: rău? da. Bine. Da. Deci nu înțeleg care este interesul dumnealui. lui, eu l-am considerat până acum un om împlinit din punct de vedere profesional. Cursurile dumnealui, cărțile dumnealui sunt apreciate în lumea... Nu am înțeles ce am dat în această coră, și nici
1: nu voi înțelege odată. Atât mai mult. Poate crede sincer, uh, da? sincer, domnul. Poate crede sincer, domnul Costel. Poate că e sincer în convingerea dânsului că doamna Chioveș și a încălcat uh, principiile de management la uh, DNA și trebuie să plece. Și nu trebuie să. Adică, de ce uh, el bănuit de nesinceritate și lucruri ascunse? Și poate omul chiar a citit lucruri, are un raport de prezentat, o să-l vedem. Nu știm care e argumentația. Raportul ăla e de, misterios. De puncte, Ai, de, numai o secundă, de Costel. De stați de o secundă, Costel. Ca aseară domnul uh, Tudorel a spus: O să vă uh, prezint în diagonală o sinteză. Deci, numai sinteza avea 36 de pagini. Nu știm.
0: Deci, uh, d- dacă aș fi avut posibilitatea, uh, vorbind, să-i răspund domnului Tudorel toate ieri la sub punctul în care vorbea despre doamna uh, Silveșii că a făcut de râs România, a denigrat România ca stat, uh, i-aș fi răspuns că dumnealui, prin simplu un fapt că a acceptat uh, întreruperea vizitei diplomatice în Japonia, pentru a veni să ne amână o săptămână cu răspunsul de-asteară, uh, asta venind în contextul în care am mai dat odată cu bolți în baltă, scuzați-mi expresia, acum o lună de zile cu aceeași țară, uh, mi se pare... Cel puțin e și din comun atitudinea, uh, odată a domnului Tudorel Toader, și în al doilea rând a puterii a, a coaliției, care vede lucrurile strict din punct de vedere al intereselor proprii și nu din punct de vedere al interesului național, al imaginii României. Deci nu putem vorbi de imaginea pe care o știm cu toții, cei care judecăm lucrurile nu în, în doctrina partidului de la putere și judecăm lucrurile uh, uh, național uh, cu patrilor doamna și o spună în uh, documentele internaționale a făcut doar cinste românii prin activitatea dumneia atât cât, uh, 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 ține de autoritatea dumneia ei uh,
1: și Costel, vreau caz... să vă întreb foarte serios nu credeți că este un pericol să idolatrizăm un funcționar public fie el și el de rang înalt sau foarte bun? Adică totuși nu ar trebui să ne intereseze mai degrabă dacă funcționează corect instituția în sine? Adică dacă o instituție de importantă, precum Direcția Națională Anticorupție, care are resursele pe care le are, toți ne temem că nu să mai funcționeze dacă pleacă doamna Chioveș și de acolo, atunci nu înseamnă că nu ne-am atins scopul? Și că, de fapt, asta este o democrație, sau că statul de drept nu funcționează dacă depinde de un om?
0: Eu sunt de acord cu afirmația, ca să vă și răspund totodată, Serios. sunt de acord da, cu da, afirmația. Vă spun și eu imediat, cu...
4: domnul
0: Sunt de acord cu afirmația că o instituție nu înseamnă un om, fie el și liderul ei, în schimb, un lider al unei organizații, pe care ar fi ea, își poate apropi, își poate forma o echipă care să funcționeze, iar cei care sunt în afara acelei organizații să observe rezultatele acelei organizații. Nu, nu spun că doamna și se identifică cu dna ca instituție. În schimb, doamna și este probabil, nu lucrez la dumneavoastră, dar presupun că atâta vreme cât uh, a fost ținută în funcția respectivă, uh, nu din de factorii extern. Și, și pentru că ea și-a format o echipă da? care a dat rezultate. Care Bun.
1: Deci aveți încredere în calitățile ei, manageriale. mulțumesc foarte mult, Costel. Domnul Popescu. Aici trebuie spus un lucru, un lucru
4: simplu. Exact asta a făcut domnul Tudorel Toadera seară. A desprins-o pe codruța și de DNA. A refuzat să îi analizeze munca în DNA. N-ați văzut? s-a referit la interviurile doamnei Căveșii pe la BBC, pe nu știu unde, s-a referit la problema cu comisia parlamentară, cu sufrageria doamnei Chioveși și nu s-a referit la munca efectivă a doamnei Căveșii din, nu de când e ministru domnul Tudor Toader, T- de. de la începutul mandatului, la munca cu procurorii, cu dosarele de-a lungul timp, la rezultatele obținute, exact asta. Sigur că doamna Chioveși nu se confundă cu DNA, dar nici nu poți să o iei pe doamna Chioveși separat, să-i tai capul ca și cum ar lucra la întreprinderea de ace și brice. Pentru că asta a făcut aseară uh, Tudorel Toatra și spune DNA-ul e bun, dar fără
1: Chioveși. Bun. Um, George, nu? George, bună ziua, sunteți în da. direct. Da, bună, rog. Ziua. Vă rog. bună
2: ziua. E, ce pot să spun... Am ascultat părerile... Da,
1: ziceți părerea noastră.
2: Părerea mea este că nu trebuie să ne legăm foarte mult de doamna de Chioveși. Este foarte important ca parcursul instituției să fie corect și să se respecte legea, indiferent că este procuror, președinte, premier, Orice altă persoană. Deci, important este să respecte legea.
1: Acuzația trebuie... domnului Tudorel Toader și nu doar a domniei Sale, este că sub uh, mandatul sau că în mandatul doamnei Ciove și în anumite locuri din DNA nu a fost respectată legea. Asta a spus în esență pe alocuri Tudorel Toader. Exact, motiv
2: pentru care eu consider că uh, trebuie ca uh, că și trebuia să o anchetă internă care să lămurească lucrurile uh, în interi- uh,
0: care s-au petrecut în interiorul instituției și care să fie...
4: Uh, nu, nu, are... nu poate să facă asta doamna Chiovesi.
1: Nu are posibilitatea Are legal.
4: Acest lucru nu-l poate face decât inspecția judiciară.
1: Care și face lucrul ăsta.
4: Care și face. Doamna Chiovesi a fost acuzată seară de domnul Tudorel Toader în legătură cu prescrierile prescripțiile în dosarul Microsoft. Ori acolo doamna Choveșii a făcut singurul lucru care îi stătea la dispoziție și anume a sesizat inspecția judiciară. Doamna și nu poate să-și ancheteze procurorii.
2: Nu, nu trebuie nu trebuia, uh, să-i ancheteze, doar trebuie să, uh, să se declanșeze o, o verificare a modului.
4: Nu înțelegeți ce vă spun, asta n-o poate nu poate face decât inspecția judiciară.
0: Da. da trebuie venit pe un raport din partea inspecției judiciare. Păi, raportul
4: tocmai se face de către inspecția judiciară în legătură cu cazul de la Ploiești, iar domnul Toader nu a dorit să aștepte un rezultat al anchetei da. legale desfășurate de inspecția judiciară. E foarte
1: interesant că domnul Toader a citat niște pasaje dintr-un alt raport al inspecției judiciare care au picat la vot în CSM. Cu toate acestea, ah. le-a invocat. Asta mi s-a părut. Au fost, Mă rog, au fost diverse imprecizii și inexactități. Mă rog. A făcut și mai
4: mult. Da. În, cazul, în cazul ordonanței 13, da. CSM-ul a stabilit că procurorii nu și-au încălcat atribuțiile i-a exonerat de răspundere. De ce a mai acuzat-o în continuare, domnul Tudor Toader?
1: Da. Bun, o să încheiem aici avocatul diavolului astăzi. Sigur că e un subiect care e în evoluție. O să vedem ce urmează. Cred că e un moment important, așa, pentru societatea românească. Domnul Popescu, dumneavoastră, cum credeți că vă răspunde președintele Iohannis la această cerere de revocare și după ce va face. Să răspundă cum îi dictează conștiința, aia pe care o are sau
4: nu o are, nu știu. Eu vreau să spun altceva. Vreau să spun că ce s-a întâmplat aseară este un act de nedreptate, de injustiție flagrantă făcută în ochii întregii națiuni de o persoană Ținută a fi apărătoarea dreptății și a justiției. Dacă acest gest al domnului Tudorel Toader de aseară va trece neobservat, neamendat, nu se vor ridica forțe sociale, morale în această țară a noastră împotriva lui, atunci să ne așteptăm la ce este mai rău, nu numai în justiție, la ce este mai rău în toată viața noastră, de acum înainte, dacă peste această, această nedreptate, am vrut să spun ticăloșii, mă abțin, dacă peste această nedreptate acum vom trece și vom spune că nu ne privește
2: ocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM Știi că ești pe drum cu prioritate când îți vine să pierzi nici...